0: Он гений, каждый день в новой роль. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу, снимаю трансляция из сумасшедшего. На сцене снова я, и как всегда, ух, меня сегодня прет, и разбивает лед фантазии, полет Прости. Просто великолепно. Спасибо огромное, маэстро. Приветствую вас, дорогие мои люди. Вы снова на территории Фрэнки Шоу. И, как всегда, пришла пора надеть на себя Фрэнки. Ненадолго, всего лишь на 50 минут. Но и это, как вы знаете, довольно большое испытание. Маэстро, центральную тему моей сегодняшней истории, пожалуйста. Прекрасно, просто замечательно. И королевский оркестрик, который, как вы видите, дорогие мои, уже материализуется в эфирной студии «Серебряного дождя», просто превосходен. Итак, дамы и господа, сегодня я преподнесу вам самый большой подарок из тех, что возможно преподнести в канун Дня Святого Валентина. Подарок из самых глубин своих бесчисленных сердец – и совершенно неизвестно, какое из них приводит в движение кровь в моей сегодняшней роли. И честно скажу, сегодня я как никогда советую вам записать мое шоу на свои магнитофоны, компьютеры, диктофоны или, что еще важнее, на жесткий диск своих кровеносных сосудов. Иначе потом обкусаете все, что только возможно обкусать. Что касается правил, то все по-прежнему Два призера, самый быстрый и самый дерзкий Кто позволит себе выйти на одну сцену со мной И отзеркалить, и дополнить, и опрокинуть, и разделить Мое восторженное безумие Во всем его таком истерическом любвеобилии И вот он, дорогие мои Как говорится, за примером далеко ходить не надо Достаточно просто выглянуть в окно Довольно холодный зимний день за окном во всю силу своих легких воет нескончаемая метель. Маленькая забытая богом деревушка, как вы видите, и крошечный слегка покосившийся домик на самом ее отшибе, обшарпанные стены, завешенные сухими травами и огромным количеством детских рисунков, авторы которых уже давно выросли и более того успели состариться. Но в нем по-прежнему едва уловим аромат хвои. Чувствуете? исходящие от горящих в камине поленьев. И, пожалуйста, не поленитесь, не поленитесь, дорогие мои, представьте эти игривые языки огня и этот аромат липкий, смоленой, разливающийся повсюду и даже проникающий в поры нашей с вами кожи. Чувствуете? А вот и легкое поскрипывание бабушкиного кресла-качалки, надеюсь, вы слышите и его тоже. Бабушки уже столько лет, что невозможно понять, что скрипит, ее кресло или ее голос. А внутри происходит что-то просто невероятное. Мы тихи, как мышки, и внимательны, как в момент самого важного в жизни откровения. И наши умы, как вы понимаете, до краев наполнены тем самым, чего не заменит ни одна книга, ни один фильм или шоу по телевизору, ни одна компьютерная игра до краев наполнены тем самым трепетом, той самой магией. Трам-тарарам! По волшебному мгновению, которое все вокруг внезапно, как щелкнуть пальцами, становится очень-очень маленьким. И эти большие городские дома, и целые города, и леса, и все бескрайние просторы вселенной, а наши сердца становятся такими большими, что мир со всем своим содержимым уже внутри. И мы обретаем способность передвигать с места на место и эти дома, и эти моря, и горы, и даже планеты. Маэстро, вы следите за градусником, и если температура достигает пика, выпускайте пар. Иначе головы наших зрителей поразрываются раньше времени от восхищения и предвосхищения всего того, что им сегодня предстоит увидеть. На серебряном дожде Ах, высказ, Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Из сумасшедшего рома, 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 рома. Креньку привет, это Танец. Я угадал, страшно этому рады. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Телескутер. Марлен Мендель. Марлен Мендель. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. «Так, дамы и господа, сегодня, как я уже сказал, вас ждет удивительное испытание. И не потому, что отгадать меня будет крайне трудно, и даже не потому, что втиснуть себя в мою сегодняшнюю жизнь просто невозможно, но потому, что искать ответ нужно в совершенно другой стране. Понимаете меня? Маэстро, на чем мы остановились? А? Ах, да! на хвойном аромате, ну, вы помните, так магически сливающимся со скрипом старого бабушкиного кресла и с ее шершаво-сипящим голосом шелестом, словно завернутым в старый залатанный плед. Вот они, эти уют, теплота и покой, которые уже окутывают наши сердца сладким ароматом предвосхищения чего-то чудесного. И оно, это чудо, непременно произойдет, будьте уверены, и пронзит наши сердца иглой нестерпимой боли и проступит кровавыми слезами нечеловеческой тоски на ваших глазах. И, как всегда, интересно, как это у меня получится, верно? Итак, дорогие мои, в роли своего сегодняшнего персонажа я приду в этот мир не совсем обычным способом. И вообще, в случае рождения такого ребенка, как я, это не в прямом смысле рождение, но скорее созидание. Ведь я возникла вовсе не случайно. Раз и все, и все уже стоят перед фактом, Но ну, вы знаете, как это бывает, меня тщательно планируют и вынашивают довольно долго, гораздо дольше положенных девяти месяцев. И самое шокирующее из всего этого — то, что моя мама никогда не встречалась с тем, кто должен был бы впрыснуть в нее свое семя. И это как кто то из вас интуитивно уже прозревает основа моей сегодняшней загадки, невероятно трогательной и глубинно сентиментальной. Итак, дорогие мои, вот он, мой отец, уже здесь, 1836 года рождения. В раннем детстве подмастерья на суконной, а затем на табачной фабрике. В четырнадцать он определяется учеником-танцовщиком в балетную труппу и параллельно пробует довольно жестковатый хлеб журналиста, однако ни из того, ни из другого ничего путного не выходит, но неудачи не делают его озлобленным и угрюмым, как это обычно случается с людьми, мечты которых оказываются чуть больше их талантов. Ведь мир вокруг нас изначально ничего нам не обещает, верно? И если ты слетаешь с карусели, кто в этом виноват? Одним словом, вот он. Совершенно непрактичный мечтатель уже одушевляет декорации своего существования, и эта способность, как вы понимаете, помогает ему не сдаваться в битве с жизненными неурядицами. В самом начале он, конечно же, совершенно не осознает... Этой своей силы и эта невероятная мощь сформируются в нем, конечно же, только с годами, выковываясь в кузнице совершенно реальных жизненных горений, но это как у всех, вы знаете. О своей матери я могу рассказать гораздо меньше, чем об отце, и хотя миф о непорочном зачатии совсем из другой оперы, тем не менее эта женщина совсем, то есть абсолютно не рожала меня. И, возможно, вам покажется это очень странным, но она просто купила меня за 12 скиллингов. И вот она уже разворачивает обертку, как вы видите, и, смотрите внимательно, вдруг хлоп, и вот она, я, как говорится, готовая к употреблению. Ее изумлению, как вероятно и вашему, конечно же, нет предела, мастер. Нам, как я чувствую, нужна передышка, нужен тайм-аут. Металл сердец наших зрителей уже достаточно раскален. в следующем выходе можно уже перетаскивать его на наковальню. А пока расслабляемся, дорогие мои. Расслабляемся. 946-21-80. Начинаем Мы скрыла гелена И между нами снова выросла стена Ночь пройдет на ступик утро С нами счастья нас с тобой Ночь пройдет, пройдет в ну, нашем вам нужно оставить свое имя солнце Имя Рейса, сайт, сайт. как вы думаете, проснулся сегодня утром И свой Позвонили в службу экстренной психиатрической помощи. А. Если вы сегодня джек <с если <с выжать, то наберите 2. для -то раз, наберите 8, 9, 9, 9, 9, Спасибо. Дальше. Фрэнки, это Аня. Да, Аня, приветствую. Знаешь, все гениальные шедевры имеют свои продолжения. Например, Терминатор три или там один дома 4. А? Но ты пошел дальше всех. Брендик а. Шоу 2007. Слава, правда? самый крутой псих 21 века Спасибо, Аня Дальше дальше слушаем Алло, Фрэнки, это да. Тамара Я говорю, да. Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин Первая версия Спасибо, дорогие мои О. Прекрасно И офис дождя уже превращен в кузницу Как я, собственно, и задумывал И вот они эти большие меха, и печь, и наковальня. И, надеюсь, наши зрители прекрасно помнят, из какого металла куем мы мою сегодняшнюю историю. Но ближе к делу. Итак, дорогие мои. Конечно же, несмотря на то, что я очень люблю свою маму, то, чем я в итоге стану, определит, конечно же, не она. Но мужчина, которого я до определенного момента даже не знала в лицо. Итак, будьте внимательны. Вот он. Довольно некрасивый человек. И можно даже сказать с отталкивающей внешностью с руками и ногами настолько непропорционально длинными, что когда он идет по улице, то напоминает грустного аиста или раскачивающийся во все стороны фонарный столб. Но если не верите, то можете сами посмотреть. Вон он! Вон, вон! Ну, видите? На три головы выше всех остальных! <свят> Только не смейтесь в голос, дорогие мои. Он очень раним и бесконечно обидчив. С возрастом он, конечно же, научится не воспринимать свою внешность всерьез, и тем не менее его многочисленные и крайне запутанные фобии непосредственно влияют и на формирование моего образа. Например, его безумно до пробуждения в мокром поту Преследует страх погибнуть в огне Когда путешествует, он даже берет с собой веревку Надеясь спастись с ее помощью в случае внезапного пожара Он также очень боится, что его похоронят живым И даже просит друзей, чтобы перед захоронением Ему вскрыли одну из артерий и слили кровь когда он болеет, он оставляет на столике у кровати записки, типа «Это только кажется, что я умер, будьте внимательны!» Помимо этого, он ужасно боится отравления, ограбления, сумасшествия, собак, потери паспорта. Часами тревожится, что не так заклеил и неправильно подписал конверт. а, -а, -а, -а Опять не получилось! Неделями переживает, что переплатил за билет в театр или за книгу. И, конечно же, невыносимо страдает от своей наружности. Ему все время кажется, что над ним смеются все, даже птицы и животные. И над ним действительно смеются Ведь только тот, кто боится быть смешным Все время плюхается в лужу Верно? Когда же он, наконец, сыскивает огромную, просто невероятную славу и даже почтение самого короля, вокруг него внезапно начинают вертеться сонмы женских лиц и тел, отношения с которыми какие-то странные, какие-то полудетские, что ли. Влюбляется он часто и до истерики, пылка. Но в конечном счете весь этот огонь изливается только на бумагу, и в конце очередной повести или рассказа он уже не может воспринимать эти отношения как реальность». И, возможно, вам, дорогие мои, это трудно будет понять, а его женщинам тем более... Но терзаемый целым букетом забавных и подчас просто необъяснимых фобий он уже идет, как вы видите, в публичный дом и с лихвой переплатив тамошним девушкам смотрит на то, как его мужской долг исполняет какой-нибудь другой мужчина специально нанятый на эту роль И вот на свет уже появляется эта странная вереница персонажей среди которых и я, как вы понимаете увенчанная самыми прекрасными и кристально девственными качествами всеми теми каких днем с огнем не сыскать в его реальных подругах например одна из них невероятно красива но до кровожадности корыстно коварна и на сто процентов продажна. и так у меня появляется кристально чистая доброта Другая, имея внимание и отзывчивое сердце, крайне некрасиво И так у меня появляется чище утренней росы Личика и фигурка, естественно А сердце жаждет испытать то самое взаимное чувство Которого он так нестерпимо жаждет И боится одновременно, и сторонится, как чумы И всячески отбрыкивается, как от того самого огня В котором, как ему кажется, он непременно должен сгореть И вот она я, дорогие мои и совершенный вызов его собственному телесному несовершенству и мучительно пыточной робости. И что здесь еще добавить? Что вам еще рассказать о моем отце? Маэстро, прошу вас, нам нужна перезагрузка компьютера, иначе мы не сохраним уже отыгранное. <hn картин creative> <проб> I like to welcome motherfuckers to the back of the mine of beer. See, I'm for real. with delivering these M.O.P. tactics, I'll bury you bastards. I custom make cash. It's the B.G., Soldier, nigga. the Y.G., Soldier, nigga. he's in the O. Now you know yeah. where a nigga go, go when the niggas close the niggas shop. Cold cold. Fuck you. Tell me something new uh, Over half of the. Family staff, and I'm a side crew's in control. Real niggas won't fall. I told you we were cold. Да, вы будете в роли Казановы. Казанова, великолепная версия. Дальше. Михаил, Людмила Гурченко. Людмила Гурченко, великолепная версия. Ганс Кристиан Андерсон. Кристиан поконкретнее, пожалуйста. Итак, дамы и господа. Интересно, от кого мы все же унаследуем эту искреннюю веру в чудеса? В то, что когда-нибудь то, ради чего мы появляемся на свет, обязательно произойдет. И что иначе быть просто не может. Ведь в противном случае все превращается в какой-то дешевый розыгрыш, верно? В обман, в злую такую глупую шутку. Мастер, может, у вас есть ответ на этот вопрос? Прекрасно. И в глазах наших зрителей уже пляшут эти магические язычки, как я вижу. И эфир серебряного дождя уже заволакивает этот чудесный хвойный аромат. И мне в этой ситуации вообще лучше умолкнуть, верно? Ведь что нам еще нужно в момент, когда мы смотрим на огонь? Итак, дорогие мои. Вот она я. Та, что с утра до ночи зачитывается старыми книгами, в основном сказками, а ночами подолгу не может сомкнуть глаз, представляя, как все это волшебство втекает в мою жизнь, в мою кровь, в мое такое крохотное по сравнению с вечностью сердце. И вот в одну из ночей, когда я по своему обыкновению предаюсь мечтам, в мое окно вдруг... Стучится мохнатая лапка Какого-то странного существа я уверена, вы слышите это царапающее Постукивание Я встаю с кроватки, как вы видите Открываю окно и... О, бог мой! Кто это? Передо мной стоит Юноша такой прекрасный, что самый красивый эльф при взгляде на него закусил бы губы от зависти. И вот оно, это ощущение, когда волшебство внезапно проникает в вашу жизнь, как будто вы слышите звон тысяч серебряных, словно капельки дождя колокольчиков. В нижней части живота что-то переворачивается и начинает вибрировать, словно вы готовы родить бабочку». И вы внезапно понимаете, что готовы целовать все вокруг угол вот этого стола и вот эту старую лампу и свой мобильный телефон и вот эту дверную ручку и что там еще может подвернуться под губы? И в этом мгновение, когда что-то... Нестерпимо приятно щекочет где-то за ушами Все мы на сто процентов точно знаем Что именно для этого и появились на свет И всем нам, дорогие мои, конечно же интересно Что дальше, какое у всей этой эйфории Чувств продолжения приняла я Или не приняла предложение этого ночного гостя Слились или не слились мы в столь желанном слю Слюносмешении двух бездн или говоря хамовато дерзким языком «Дала я или не дала?» И кое-кто сейчас, конечно же, воскликнет «О, глупый вопрос! Конечно же, дала или, конечно же, не дала!» Но кто-то из более опытных и потертых жизнью воскликнет «Тише, дети, не перебивайте!» Если б все было так просто, верно, Франки? Твоей сегодняшней героине еще предстоит узнать, какова на самом деле цена этого поцелуя, верно? И расплющить наши сердца по наковальне. И потом закалить и снова раскалить и расплющить. Так давай же, медли, раздувай свои меха и бей, и чем сильнее, тем слаще. Маэстро, вы готовы подхватить такой накал страстей? Так давайте же, во всю! Everybody loves somebody sometimes Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me my sometime is now If I had it in my power I'd arrange for everyone to see your charms For someone like you Ты сегодня Льюис Кэрролл. Льюис Кэрролл был уже. Дальше. Это Александр Кэрроли Андерсона. Андерсон, Андерсон Ганс-Христиан. Дальше. Алло, здравствуйте. Да. Это девочка Ганса-Христиана Андерсона. Меня зовут Катя. Телефон... Спасибо, Катя. Великолепная версия. Действительно, большое спасибо. Итак, дамы и господа. Конечно же, вопрос «дала или не дала» не совсем уместен. И более того, даже оскорбителен. В контексте моей сегодняшней истории Но жизнь, тем не менее, не может не течь Своим чередом А с ее течением, как все мы знаем Меняются и контексты, и смыслы, и ориентиры О, прекрасно, мастер. Я, честно говоря, даже не успел Еще подумать об этом А вы уже сделали все, что необходимо Просто замечательно Итак, дорогие мои Вот как водится Однажды и, как кажется, совершенно случайно, а на самом деле совсем не случайно. И, как говорится, спросите лучше у моего отца, что он там задумал». Обстоятельства складываются так, что я вынужден расстаться с домом своей матери. И бурные воды перемен уже несут меня все дальше и дальше от уютно потрескивающего очага, как вы видите. И более того, я чуть не погибаю в этих водах. И только с помощью той самой веревки, которую мой отец всегда берет с собой в путешествие. Но ну, вы помните, мне удается выбраться на сушу. И вот мокрая и дрожащая я уже пытаюсь отыскать дорогу обратно, но безуспешно. И если бы было бы иначе, то было бы не так интересно, наверное. И вот ужасно скучно. Встречая по прежней жизни, по маме и, конечно же, по тому прекрасному юноше, которому обещала дать ответ на следующий день, я уже иду, сама не зная куда. На своем пути я встречаю множество мужчин, как вы видите, которых покоряет моя красота. Они умоляют меня остаться с ними, предлагая руку и, как водится, сердце. Но мое сердце уже опечатано любовным камертоном, как вы знаете. И это так трудно понять тем, чьи сердца жаждут непременной взаимности. Мои отказы, конечно же, сильно уязвляют достоинство моих кавалеров, и вот один из ухажеров, приступе ущемленной гордостью, уже называет меня безобразной, и тысячи злобных игл уже пронзают мою грудь и лицо и поселяют в моем уме ужасное сомнение. Я начинаю переживать, что мой возлюбленный, встреча с которым я так ищу, тоже сочтет меня уродливо-безобразной, и, как вы понимаете, что может быть страшнее для юной девушки? И вот я уже схлопываюсь в маленький, замурованный на тысячи цепочек и щелочек сундучок, запирающийся Изнутри на множество замочков и уже не верю, что когда-нибудь найду того самого юношу, который увидел меня некогда самой прекрасной на свете. И вот моя картина мира уже дает одну трещину, от нее другую и пятую и десятую и уже расползается, как вы видите, отвратительными змеями в разные стороны и рассыпается на никому не нужные и совершенно бесполезные кусочки некогда восхищавших всех тончайшего фарфора. Но крестьяне уже собирают урожай на своих полях. Как вы видите, лес сбрасывает свои уже пожелтевшие одежды. В воздухе, как вы чувствуете, уже пахнет морозной свежестью. А вот и первая снежинка, какая красивая. Зловещая белизна, которая напоминает Всем нам уже о другой сказке Моего такого безжалостно жестокого В своем творческом горении отца И вот я по-прежнему иду вперед Уже фактически не веря в то, что Когда-нибудь встречу своего прекрасного Принца у меня не гроша в кармане а И совершенно пусто в желудке Забалтывая голод, я разговариваю С деревьями, птицами и насекомыми Которых встречаю на своем пути И уже совсем похоже на полубезумную Нищенку в своем видавшем виды Рваном салатаном платьице и вот тропинка уже приводит меня к одному маленькому домику Посреди замерзшего поля Я стучу в двери, прежде чем окончательно потерять сознание Успеваю попросить немного еды и тепла Маэстро, сил больше нет Схлопываем сознание на счет 3,5 секунд абсолютной тишины Абсолютного мрака Раз, два, три! Великолепная версия. Дальше. Фрэнки, да. Это Русалочка. Да, русалочка. Фрэнки. Будем перебирать всех красавиц. Дальше. Привет, Френки. Да. Меня зовут Катя. Сегодня ты в роли дюймовочки. Дюймовочка. Итак, дорогие мои. Вот мой голодный обморок, как вы видите, уже проходит. Я обнаруживаю себя на постели, и рядом та самая старушка со скрипяще-шелестящим голосом. Или, может быть, это и не голос вовсе, а размеренный скрип кресла-качалки. Прекрасно, маэстро. Просто замечательно. В камине, как вы видите, потрескивают горящие полежки. Старушка, конечно же, счастлива, что я появилась в ее жизни. И думаю, что это, несомненно, сам Господь послал меня ей скрасить старческое одиночество. Я же, наконец, накормленный и согретый, и моя жизнь снова обретает долгожданный покой и размеренность. Конечно же, я иногда вспоминаю этот полный непроглядно хрустальной глубины взгляд и голосовую вибрацию, от которой мурашки по коже и слова «завтра я за тобой вернусь». Но завтра оказалось таким долгим, я даже уже смирилась с тем, что оно не наступит никогда. В наш одинокий дом, как вы видите, изредка захаживает один богатый гость, толстый и высокомерный. Садясь в кресло, он с наслаждением слушает мои песни. Я развлекаю его также и разговорами, и забавляюсь тем, что рассказываю, как уютно и всего вдоволь в наших стенах, ведь он абсолютно слеп, и не может видеть всех прелестей той жалкой лачуги, в которой мы живем. Старушка хитро улыбается, слушая мои игривые описания, и когда этот богатый господин выразит желание породниться с ней, это совсем даже не покажется ей странным. И вот уже близится дата свадьбы, как вы видите. Из всего, что подворачивается под руку, я смиренно шью себе свадебное платье, и вот оно уже на мне. Я уже смотрю на себя в зеркало. А в груди такое тяжелое чувство, что слезы невольно накатывают на глаза. Но вот за окном раздается знакомый щебет одной птички, возможно, вы слышите, которую в лютый холод я как-то спасла от смерти. И словно пробуждаясь ото сна, я уже выхожу из дома, как вы видите... В моем сердце щемящее и смешанное с убийственным восторгом отчаяние от того, что я больше никогда не увижу всей этой красоты. И вот весенние солнечные лучи уже скользят по моим рукам и гладят мои волосы, а птицы вокруг просто сходят с ума в экстазе брачных игр». И прямо в этом мгновении в моем животе словно просыпается та самая нетерпеливая бабочка и булавочная головка моего уже совершенно замерзшего сердца вдруг взрается той самой обжигающей нестерпимой дерзостью, и я внезапно понимаю, что я же люблю, блин! Я люблю, и мои губы вновь взрываются Этой безумной тягой целовать все вокруг И углы этого предательского дома И каждое деревце в лесу И каждый лучик весеннего солнца И эту убегающую куда-то вдаль тропинку И вот мои ноги уже сами собой бегут вперед Вслед за радостным щебетом моей спасительницы Я бегу через темные непроходимые леса Глубокие бескрайние моря и высокие горы В которых запутываются облака И вот я уже на берегу прозрачного голубого Озера в водах которого отражается величественный мраморный дворец Я оглядываюсь вокруг, всюду растут крупные белые, как снег Импрессионистически заряженные внутренним электричеством цветы И вдруг хлоп! И словно выстреливая из воздуха рядом с моим лицом Нос к носу уже появляется это невероятной красоты лицо Глядя на которое, даже самый красивый эльф закусит губы от ревности. Такое светлое и прозрачное, словно хрустальное. Ну, вы видите. И глаза его уже смотрят прямо в мои, а уголки губ озорно так подрагивают. И кажется, что вот-вот расползутся в улыбки, улыбки, вот внутри меня уже все замирает. И вы, конечно же, не можете этого не слышать, дорогие мои. Вот они. Ну, вот, вот. Слышите? Эти маленькие серебристые, словно капельки дождя, колокольчики, рассыпающиеся сладкой дрожью по всему моему телу, и вот у меня за спиной уже возникают тончайшие, словно сотканные из света прозрачные крылышки. Мой любимый берет меня за руку, и под нами уже открывается этот чудесный вид, огромный, яркий и, как кажется, радостно аплодирующий нам поляны цветов. И я, как водится, готова расцеловать каждый лепесток этого бескрайнего поля и каждый атом этой вселенной, и вот мы уже летим все дальше и выше». И вот она, эта серая норка в поле, в которой я так искренне пыталась смириться со всеми своими комплексами и страхами. А вот и моя старушка-мышка, и слепой крот мой смешно сказать жених. А вот и река, которая когда-то унесла меня из родного дома, и моя драгоценная мамочка, которая машет мне рукой. Но мы летим мимо все дальше и все выше. Куда трудно сказать, сама не знаю. Или может у вас есть какие-то версии на этот счет? тебя идет волна, За волною тишина. Неопознанной тоски И усиленной осенним небом. Мне ли не понять Смысла твоих слов Светочь моих снов, мой ангел ясный. На нашем электричестве вам нужно оставить свое имя, имя, которое вы думаете, проснуться в сегодня утром и свой контактный телефон. Номер нашего электричества 946 21 Итак, дамы и господа. Никто, конечно же, так никогда и не узнает, чем на самом деле закончилась эта грандиозная история, и так скорее всего будет к лучшему, верно? И что кроется за фразой и жили они долго и счастливо, предоставим догадаться каждому из вас в отдельности. Мастер, будьте добры, нарисуйте нам современный Копенгаген. Прекрасно, Просто замечательно И вот Вот, дорогие мои, видите Из-за королевского дворца уже выворачивает этот грандиозный оркестр Одноногих солдатиков и праздничная процессия Знаменующая двухсотлетие со дня рождения моего легендарного отца А вот и сам автор Огромного размера кукла в развивающемся на ветру сюртуке и в цилиндре, возглавляющая это роскошно пестрое шествие, маленький невыразительный глаз и огромный просто невероятных размеров нос, худые длинные руки с большими пальцами, башмаки 47-го размера, как при жизни, так и сейчас, вызывающие вокруг себя просто гомерический хохот, обладатель, как вы, возможно, знаете, невероятно счастливой писательской судьбы. Первая книга выходит в 17 лет. С 30 живет только на литературные заработки, стипендии и дотации. Задолго до 40 уже мировая суперзвезда. Дружит почти со всеми великими писателями своего времени. Обласкан а монархами почти всех европейских государств. Генри Гейне, глядя на его страсть к коллекционированию связей, званий и титулов, презрительно отзывается о его заискивании перед царственными особами, называя его стиль жизни раболепным. Лучший друг это Вульф, сталкиваясь с его переходящей все границы мелочностью и Скупостью не может удержаться, чтобы не высказать: Ну, неужели вы действительно ставите деньги и связи выше, гения, духа, дара души? И что вы хотите, чтобы я еще раз сказала вам о своем отце, дорогие мои? Он сам стопроцентный сказочный герой, как вы видите. И как говорится, чем дальше, тем страшнее. Его письма к некоторым молодым мужчинам, как кто-то из вас, возможно, знает на сто процентов любовные. Его дневники полны записями вроде «Я частенько подглядываю за тем, как раздеваются маленькие дети. Их тела, их пухленькие ручки и ножки, несомненно, созданы для поцелуев. Обилии смертей в его сказках вообще притча в во языцах. И чаще всего в них мучаются умирают именно дети. И больше всего достается юным, только-только пробуждающимся к любви девушкам. Палач отрубил ей ноги с красными башмачками, пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса, и этой зловещей мультипликацией испечрена большая часть его сказочного наследия. И если вы спросите меня сейчас, откуда, как я думаю... Этот долговязый гадкий утенок, этот сплошной ходячий комплекс Черпал свой чудесный дар С такой поразительной силой убеждать других, Что реальность все же скорее полна любви, трам, трам чем наоборот То моих маленьких мозгов, честно скажу, не хватит, чтобы это понять и тем более объяснить И лучше посмотрите сейчас на празднично украшенные улицы датской столицы, дорогие мои и полюбуйтесь на этот роскошный парад. А вот, кстати, и я. Видите? Вон! Ну, вон же, вон! Не разглядеть. Стою во все свои два с половиной сантиметра на огромной ладони своего гениального отца. Крошечная, только-только пробуждающаяся к любви девушка, которой не увлечься, как не верти, невозможно, но которой можно только любоваться. И понятно, что... Только сделав очень-очень маленьким, мы можем защитить то, что больше всего любим, от той безумной похоти, с какой современный мир охотится за юностью и красотой, за девственностью и чистотой. Настолько маленьким, чтобы в определенный момент молниеносно сжать в ладошки и спрятать, и утаить, и сохранить, и защитить. Надеюсь, вам известно, дорогие мои, что именно фарфоровая фигурка девочки в розовом платьице Два с половиной сантиметра будет вложена в ладонь моего отца Когда его будут провожать в последний путь Перед этим, как он и завещал, заботливо слив кровь из его тела Итак, дорогие мои, вот оно Это многоверное чудище, идущее по современному Копенхабену на свое двухсотлетие и несущее на своей ладони Меня, свою маленькую, два с половиной сантиметра Словно из утренней росы девочку И к слову сказать, именно я поведу его туда Где он и без меня уже все хорошо знает Туда, где можно расцеловать каждую капельку Серебристого перезвона И никто не посмотрит на тебя, как на полного идиота В мир, где все скорее полно любви, чем наоборот и скреплено каждое мгновение взрывающимися на тысячи поцелуев чувством Когда в нижней части живота яростно трепещет крылышками неугомонная бабочка И что еще нужно сделать, чтобы это забытье не кончилось часовой отбивкой И очередным выпуском новостей трам-тарарам Ваши версии, дорогие мои, надеюсь, они действительно будут оригинальными шоу дорогие мои! Это был сюрприз, и тогда, дамы и господа, очередное лав-шоу. Очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков уместилось 119 дней, больше, не меньше, и из них 71. правильный. и вот голоса двух победителей, самого первого и самого, как мне показалось, бесспорно, оригинального. Слушаем автометик. Алло, здравствуйте, это дюймовочка Гансов и Сиананда Дюймовочка, конечно же, конечно же, Катя Следующий звонок Вы приняли службу экстренной психиатрической помощи Если вы сегодня Джек Патрашенко наберите один Если Майкл Джексон наберите два Спасибо, спасибо за остроумный звонок. Итак, дюймовочка, дамы и господа, ее легендарный автор Ганс, Христиан Андерсон, конечно же, величайший сказочник, национальное достояние Дании или, что более справедливо, детской вселенной. Итак, дорогие Катя и незнакомец, который не оставил мне своего имени. В качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, Серебряного Дождя Great Hits from Frank легендарный диск с лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в список, призеров призёров Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск, адрес Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. По адресу фрэнки-собака-сильвер.ру я по-прежнему жду от вас письма, поздравления, сценарии, комментарии, ваше размышление с радостью и особым восхищением сообщаю, что сегодня я жил жизни по сценарию Татьяны Орловой. Трамп! тарам И это просто фантастическая работа, как мне кажется. Татьяна, давай оправдывайся за то, что она творила. Слушаем голос Татьяны. Привет, меня зовут Таня. Мы вместе с Борисом Ельхом написали этот сценарий и я очень довольна, что мы позволили заработать с такими замечательными людьми. Спасибо вам большое. Надеюсь, что все понравилось и героиня получилась свой настоящий. Как вам наш генеральный тренд? Спасибо огромное, Татьяна Как всегда, я очень надеюсь, что наш творческий тандем продолжится Я уверен, что у вас уже есть что-то в задумках Напоминаю также, что Борис Велихов объявляет конкурс на сайт Френки Шоу Если у кого-либо есть желание предложить свои услуги То присылайте свои предложения по адресу frankisobaka.ru И он обязательно ответит всем На этом сайте мы планируем, как я понимаю, разместить и старые программы И дискографию, и интервью, и э, старые сценарии Самое главное, форум Вот такая прекрасная идея Позволить Фрэнке зажить свою жизнь И все эти тоже Теперь же, дорогой мой маэстро Давайте подбросим пару свежих полежков В наш камин Я же, завернувшись В теплый бабушкин плед Откинусь в кресло-качалки И вздремну немного А вы, дорогие мои Не будете меня До следующего воскресенья Я уверен, что я сегодня... Это хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк! Фрэн, тебя, Фрэнк! Фрэн. Фрэн, Фрэн, Фрэн. <звы> Полгода назад настроен приемник, услышал ваше шоу, слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки, всегда, такие приятные чувства... Слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные... Закинула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать, это, ну, я в Это действительно здорово. Хочу благодарить, прежде всего, вас за а, все то, что вы вкладываете в, в эту программу, а, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самое добрейший день в Рэмпли. Огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество. Мы тебя очень любим, и, пожалуйста, не бросай свою плечи. Фрэнк, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу в восторге. Как мама всегда отказываем, мне не можем позвониться. Когда-нибудь тебе придется сыграть самого себя. Я думаю, ты как всегда будешь не отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наша собака и кролик. Фрэнки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. Талант говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, ну, ну я не знаю, наверное, от сердца мира. Долго ты теперь жизни. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.